0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, ha- guten Tag auch von mir. Hier ist der Erik. Ich grüße alle Hallo Hörerinnen und Im Namen
0: aller Hörerinnen und Hörer wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.
1: Danke, danke. Ich habe schon, ja, ich war schon draußen heute. (lacht) Wow. Schönes schönes Wetter, aber vorhin sehr angenehm. Nachher wird es sehr warm, denke ich. Da kann man das nicht mehr so schön. Ja, wir haben Filme mitgebracht. Und zwar heute zwei Sneak Previews. Wow. Yay. Zwei Sneak Previews. Das ist lange her, dass wir zwei Sneak Previews in einer Sendung besprechen konnten. Lag an dem... Kinofest, was es jetzt gab an dem Wochenende. Das heißt, wenn ihr jetzt die Folge hört, die erscheint ja am Sonntag, äh, wenn ich das alles schaffe mit dem, mit dem Mastering und allem nachher, dann erscheint die nachher rechtzeitig noch. Das heißt, wenn ihr die Folge hört und hört, Kinofest, äh, Kino was ist das? Und dann könnt habt ihr... Aber nicht, noch die Chance. Abends, genau. Ne? Dann habt ihr tatsächlich heute noch die Chance, das Kinofest bundesweit ist das, das hat nichts hier mit Stuttgart zu tun, bundesweites Kinofest, jeder Film, nur 5 Euro im Kino. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, den Barbie-Film wollte ich noch gucken oder Oppenheimer oder Gran Turismo oder was weiß ich, was da noch so hier, ähm, den neuen Eberhofer-Krimi, ja, könnt ihr alles jetzt nachholen für nur 5 Euro. Wann hat man das schon am Wochenende? Das sind Preise. (lacht) Und und
0: als als Riesentipp vielleicht an der Seite auch noch, die Sales sind alle klimatisiert.
1: (lacht) Das kommt noch dazu, genau. Kriegt man keinen Sonnenbrand. Das sind Preise. Tja, wie zu Ostzeiten, also da 5 Euro, nicht immer. <lacht> also.
0: Für die Älteren unter Preise euch. Kreise wie noch. früher.
1: Nee. Nee, bei uns hat das Kino immer 25 Pfennig gekostet, in der DDR. Und manchmal, wenn er eine Überlänge hatte, muss es noch irgendwie, ich glaube 15 Pfennig noch mal mehr bezahlen. Ja.
0: Daran erkennt man, wie alt der Erik ist. Ah, ja, sehr <lacht> alt, genau. Sehr Und die Pfennig war nicht bezogen auf D-Mark, sondern auf Reichsmark. Reust
1: Pfennig, du <lacht> Chips. Ja, hallo Chips. Ja, ähm, ja, also kommen wir mal zu den Filmen, die wir gesehen haben. Wir hatten in der Sneak Review Retribution, Retribution mit,
0: mit, mit Liam Neeson.
1: Äh, genau, Retribution Doppelpunkt: The Pilz Groger Files. Ähm, <lacht> nee, heißt nur Retribution und ist quasi ein weiteres Remake des, Franz- äh, des spanischen Films. Anrufe unbekannt und ähm, da gab es schon mal vor ein paar Jahren ein deutsches Remake mit Wotan Wilke Möring. Das hieß Steig nicht aus, also auch immer so mit Punkten dahinter und Ausrufezeichen. Hatten wir auch in der Sneak gehabt, deswegen hatten viele so ein bisschen Déjà-vu, haben gedacht, Hö, kenn ich schon. Ja. Ähm, was haben wir noch aus der gestrigen Sneak, wo nur der Chris war? Catch the Killer, neue Topis-Produktion. Ich habe einen Rezensionsdisk zu besprechen. Den habe ich hier, die habe ich mit meinem Kleinen geguckt, nämlich die Überflieger 2. Irgendwas war noch mit einem Juwel. Jetzt lese ich bis nachher noch nach, was da mit dem Juwel war. Das war so ein Zusatztitel noch, irgendwie die Jagd nach dem Juwel oder so. Ähm, ja, dann reden wir mal noch über die neue Folge Ahsoka, natürlich mit Spoiler-Tag dann. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Fangen wir mal an mit Retribution. Retribution. Ähm, ist wirklich werkgetreu mehr oder weniger dasselbe wie Steig nicht aus, falls den schon mal jemand gesehen hat. Ähm, Ich glaube nur, das Ende war ein bisschen anders gemacht, aber ansonsten war es genau das Gleiche. Wer den schon gesehen hat, weiß, worum es geht. Nämlich hier im Film spielt die Rolle von Wotan Wilke-Möhring Liam Neeson und der ist halt zu Hause will sich irgendwie fertig machen, ist irgendwie Investmentbanker oder so, hat irgendwie, die machen so eigene Fondverwaltung. Es spielt komischerweise auch in Berlin, also die haben wirklich sogar das Setting von Steig nicht ausgenommen. Wahrscheinlich auch, weil es eine europäische Produktion ist, äh, Retribution und Studio Babelsberg und so. Und ja. Er steigt ins Auto ein, bekommt von seiner Frau noch aufgedrückt, dass er sich heute endlich mal auch um die Kinder kümmern soll, dass er die mal mitnehmen soll, wenigstens in die Schule fahren. Er hat dann seine zwei Kinder hinten drin. Der Sohn ist schon irgendwie ja, Teenager und die, die Tochter ist noch ein bisschen kleiner. Und er kriegt dann irgendwann, äh, als das Auto startet, sind schon irgendwie komische Fehlermeldungen im Bordcomputer und er fährt dann los und dann bekommt er irgendwann, klingelt es irgendwo, denkt, was ist denn jetzt los? Ähm, und finde dann ein Telefon im, in diesem Mittelarmlehnen-Ablagefach und äh, geht dann ran und da ist jemand dran, der sagt erstmal hier, ja, Sie hören mir erstmal zu hier, so, und ich habe jetzt hier das Sagen und da ist eine, eine Bombe im Auto und, nee, oder sagt er das schon? Weiß gar nicht. Am Anfang glaube ich noch nicht. Ne? Weil ja, am Anfang noch nicht. Niesen legt dann erstmal auf, so, und weil irgendwie die Stimme sagt dann so, ja, ich äh, werde dafür sorgen hier, wenn Sie nicht tun, was ich sage, dann wird was passieren und so. Da legt er erstmal auf und dann ähm, ruft er aber nochmal an und dann nimmt Liam Le- Niesen dann mal sein, sein anderes Telefon und macht mal den Kameramodus an und fotografiert mal unter seinen Sitz und findet da tatsächlich äh, so eine selbstgebaute Bombe unter dem Sitz mit allem möglichen Equipment da dran und der Anrufer sagt dann halt auch, dass äh, auch unter den Rücksitzen so Drucksensoren sind, das heißt, wenn irgendjemand aufsteht aus dem Auto, geht das automatisch los oder wenn der nicht macht, was, was er sagt, dann wird es auch ferngezündet und so und da ist er halt in dieser Bredouille und was will denn der Anrufer? Er will Geld und offensichtlich hat dieser Investmentbanker, der in der letzten Zeit oder diese Firma, die Vermögen verwaltet von anderen, die haben wohl ein bisschen Minus gemacht für die meisten ihrer Kunden.
0: <lacht> ein bisschen Minus. Na ja, gut,
1: wir kennen jetzt nicht die Relation, ob das jetzt 1% vom Vermögen war oder ob das jetzt 80 vom Vermögen waren.
0: Ich glaube eher Zweiteres oder sogar mehr. Ja,
1: ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil die wirkten doch relativ entspannt noch. Und ich ja, glaube, die, weil die hatten ja Geld. Wer, hat die? <lacht> ich meinte jetzt dem einen, den das zum Beispiel verklingeln muss, dass er ja jetzt Verlust gemacht hat, dass er aber sein sein Geld drin lassen soll im Fonds. Und da wird irgendwie gesagt, er hat irgendwie drei Millionen Minus gemacht. Jetzt ist halt die Frage, von wie viel. Ob das jetzt, sag mal, wenn man so in Fonds investiert, geht es immer mal ein bisschen hoch, dann geht es wieder runter und so weiter. Ähm, Ja, weiß ich jetzt nicht, wie viel das jetzt war, ist ja auch egal. Ähm, Jedenfalls hat aber diese Firma speziell er zusammen mit noch jemand anders, die haben noch ein bisschen Geld beiseite geschafft und das will der eigentlich haben dieser Anrufer, der hat auch genaue Kenntnisse und es sind wohl auch schon vorher in Berlin ein paar solche Autos explodiert. Man sieht das dann auch im Nachrichten, da läuft überall Deutsche Welle TV auf allen Bildschirmen, riesige Bildschirme am Potsdamer Riesig Platz. Riesig in Berlin, mitten auch. <lacht> mitten <drin> auch. <lacht> genau, und da, da sieht man schon, okay, die Bedrohung ist real, da gibt es offensichtlich was und ja, dann kommt natürlich auch irgendwie noch die Polizei ins Spiel, weil die denken dann, er hat da was mit zu tun, weil er natürlich, ja, er hat jetzt gerade die Kinder entführt und, äh, ach, das ist ein ganz komisches Ding, ganz komische Gemengelage und, hm, hm, ich weiß nicht, ob es das jetzt unbedingt gebraucht hat, dass wir das Remake jetzt auch nochmal in der Sneak sehen, obwohl es sind ja vielleicht einige in das Sneak gewesen, die den anderen Film damals nicht geschaut haben, 2015 war der schon, hatte ich nachgeschaut. Echt, 2008 Jahre? Uff. Ja, warte mal, lass mal nachgucken, ich hab's ja hier, glaube ich, gepostet, ähm, es war unsere Episode 505 vom Kinocast, Oh Holla. steigt nicht aus, am 18.02.2018, Entschuldigung, nee, war nicht 2015, 18, 2018, 5 ja, Jahre her, deswegen, da hatte ich die 5. schon Sinn. ein schönes Brett irgendwie, ja. also. ähm, genau. Am 18.02.2018 haben wir aufgenommen. Das heißt, es muss dann irgendwie Anfang der Woche gewesen sein. Haben wir auch noch besprochen: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Girl on the Train, Visions und Collateral Beauty. Hm. Mm. Naja, ähm, damals hattest du 7 von 10 gegeben, ich auch 7 von 10 beim deutschen Film. Weil für mich war der irgendwie neu, hat sich frisch angefühlt. dann Wilke Möhring hat das ganz gut gespielt: diesen ja, leicht überwundenen. Wenn ich mich richtig erinnere, war Woltheim Wilke Möhring auch nicht so ein, so ein schmieriger Investmentbanker oder so? Mm, doch. Ich glaube, der war eher so ein normaler Banker irgendwo, der irgendwie Wissen hatte oder irgendwas war da und die wollten an sein eigenes Erspartes irgendwie ran oder sowas. Es war nicht so ein, so ein ganz komisches Ding, glaube ich. Hm, ach, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir nochmal gucken. ja. Ja, 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 also also Hm.
0: ich habe gerade nochmal nachgelesen, irgendwie hohes Lösegeld soll er bezahlen und der hat sich aber schon von seiner Frau getrennt.
1: Ach stimmt, genau. Der der soll halt bloß an dem Tag dann die Kinder mal übernehmen. Was dann auch noch so brisant ist, weil die die Frau, damals gespielt von Hannah Herzsprung, die die soll halt dann für ihn ja auch ein paar Sachen übernehmen und da muss er sie halt wirklich erstmal überreden. Und dadurch, dass sie schon getrennt waren, war natürlich die die Annahme der Polizei, dass er jetzt die Kinder entführen will und damit irgendwas Komisches vorhat. Ähm,
0: Projektentwickler war der.
1: Ja, naja, genau. Da ging es doch irgendwie. War gar kein Banker. Oh, ja, okay, Pfarr- aber war auch dabei. <lacht> und Christiane Paul.
0: Hat er irgendjemanden beleidigt, oder? <lacht> ja, ähm, aber ansonsten war es halt was, was wir schon mal gesehen haben. ne? Nur Ja,
1: ich gefühlt, halt, hm.
0: gefühlt ein bisschen... Uh, lieblos gemacht.
1: Ja, lieblos trifft es ganz gut. Also gerade das Drehbuch, das war wirklich lausig. irgendwie. Man hat ja nun wirklich genügend Vorlagen. mal den spanischen Film, wo man sich orientieren kann. Man hat den Film und gibt es bestimmt noch andere Remakes in anderen Ländern. Und gerade das Drehbuch, gerade diese Polizistin, weißt du? Ähm, und einer hat es ja. auf IMDB irgendwo geschrieben. Dieser Film, also der neue jetzt, handelt eigentlich konsequent davon, Dass irgendwelche Personen anderen Personen einfach nicht zuhören. Ja, es ist immer, äh, Liam Niesen fragt sich mal so: Ja, wie jetzt, was jetzt, hä, was? Und äh, weißt du, der Anrufer erklärt alles und dann erklärt es nochmal, so nach dem Motto: Ja, damit es auch der der letzte doofe Zuschauer noch begreift. Genauso die Polizistin tritt an das Auto ran, redet, redet <lacht> mit ihm, sagt hier hören Sie mal auf hier die Kinder zu entführen, lassen Sie die frei. Die Kinder sagen beide von hinten, er hat uns nicht entführt. Äh, da ist jemand hier dran am Telefon so und die die sagt dann so nee ähm, jetzt haltet mal Ruhe da hinten, ich muss jetzt hier mit da, ihm reden. Da reden wir also, später drüber, ja, das ist irgendwas. jetzt hier nicht der Zeitpunkt. Also wir lauter wir solche dämlichen so, äh. Facepalm, also wo ich gesagt hä und das hat es echt ganz gut getroffen, Diese dieses kurze Ding von, ja, dieser Film handelt eigentlich nur davon, wie Personen einander nicht zuhören.
0: <lacht> ja, komplett. Und, und halt teilweise, ich fand es so, so lieblos synchronisiert auch. Also das es also ist so richtig lausig synchronisiert. So, okay, ja, oh, ihr müsst mir vertrauen. Oh, ihr müsst mir vertrauen. Kinder, ihr müsst mir vertrauen. Hm. Kinder, ihr müsst mir voll vertrauen. Ich brauche euer Vertrauen, Kinder. Ey, ihr müsst mir jetzt vertrauen. Digga, also man kann es vielleicht auch noch anders schreiben. Es war wirklich super anstrengend und, und die ganze Synchro von Liam Niesen war furchtbar, von der Polizistin war furchtbar und die Kids waren so halb nervig. Ähm, klar, das ist immer schwer, da ist auch immer einer unserer Kritikpunkte, dass die Kinder nervig sind. Aber hey wirklich mal, das, das war, ja, wenn, wenn du ein Remake vom Remake vom Remake machst, äh, dann muss es nicht tatsächlich immer mehr abbauen. Also ich kann mir gut vorstellen, das ist das Original, das ich nicht gesehen habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich ein absoluter Überraschungshit war, weswegen man ja auch die Remakes gemacht hat. Und ich fand eigentlich das deutsche Remake, auch so in der Nachbetrachtung, fand ich nicht so schlimm. Und nicht so schlecht. Einfach weil, weil Wotan Wilke Möhring das in meinen Augen auch ganz cool gespielt hat. Dem habe ich es jetzt abgekauft, ja. Ja, dem habe ich es komplett eher abgekauft, wie jetzt wie jetzt Liam Neeson äh, und, und das ist einfach, boah. Auch, auch die Mutter, ich fand die Mutter so fürchterlich anstrengend. Oh ja, sie ist da und da. Oh, wie erreicht die? Also, es war auch kompletter Bullshit. Also, ganz ehrlich, rufst du beim Anwalt an äh, und lässt dich mit deiner Frau verbinden? Nö, ne, die ist nicht da. Doch. Okay, hier ist sie. Hm. Was so ein Quark. Aber ja. Hat mich echt geärgert. Ja. Ärgert mich immer noch.
1: <lacht> ja, da war so viel, so viel falsch bei dem Film. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich weiß nicht. Sie haben ja wirklich die, die Vorlagen eigentlich gehabt und hätten das wirklich dann de- dementsprechend nochmal umsetzen können. Also Selbst dann, gut, die Endszene, die kann ich natürlich jetzt nicht spoilern, aber selbst die war so dämlich. Ne? Also da war die, die Szene, die bei die Endszene bei mit Wodan Wilke Möhring, die war noch, äh, die war zwar auch natürlich ein bisschen trüber, wie halt immer solche, solche Finale Furioso, aber so dämlich wie hier war es auf keinen Fall. Also das war ja wirklich, naja, ich fand es halt nur ganz okay, dass sie es ein bisschen aufgefrischt haben mit irgendwelchen Klimademos in Berlin und sowas und äh, solche Geschichten. Aber ja, pff, nee, da hätte man wirklich da mehr draus machen können. Hm.
0: Viel mehr, viel mehr. Das ist ja, du hast eigentlich einen relativ guten Schauspieler und eigentlich in... Uh, äh, sichere Bank als als äh, Vorlage und dann kommt halt sowas bei rum. Also. Hm. Nee. Äh, nee, einfach, einfach, nee. Weil einfach dumm. Streckenweise einfach total dämlich. ja Auch hier dieses, oh ja, komm, ich fotografiere mal unten drunter. Oh, oh, schau mal bitte. Ist das etwa eine Bombe? <lacht> genau, und und die, wie alt ist die, die zwölfjährige oder 13? Wie alt, wie alt war die Tochter? Äh, Die die hockt ja auch mehr oder weniger da und und spielt dann im Auto mit ihrem Fußball, um auch mal zu zeigen, ja guck mal hier, ähm, die spielt Fußball in der Schule. Ja, deswegen rennt sie mit dem Ball raus, voll okay, aber dann im Auto wirft sie den den Ball gegen die Scheibe die ganze Zeit. Boah, ich wäre ausgetickt. Oh ja,
1: im Auto muss ja gar nicht sein. Nein, aber aber einfach, einfach so doof. Ja, dann, genau. Ich habe gerade zufällig diese IMDB-Kritik gefunden, da diesen diesen Kommentar, wo das auch drin stand. Da standen nämlich noch andere Sachen drin, wo ich dachte, ja, der Typ hat vollkommen recht, der das geschrieben hat. Genau, steht auch drin, dass der der Typ am Telefon sagt ja die ganze Zeit, dass er Matt, also Liam Neeson, beobachtet. Ja. Ja, Ja, wie soll das gegangen sein, bitte? Also, (lacht) ja, das ist ja null und vor allem, da sind ja dann teilweise, ähm, teilweise sagt er ja dann auch, ja, ich sehe jetzt gerade das, ich sehe jetzt gerade, du machst das. Wie, wie? Wie soll das gegangen sein? Völlig, völlig unlogisch. Ähm, also das ist ja unmöglich. Ja. Dann genau hier die, als die das, das Interpol oder Europol bei ihm anruft, sagt er den ja, hey, ich bin hier in einem Auto, da ist eine Bombe drin. <lacht> Und ja. die ignorieren das völlig, so denken, ja, das ist einer, der da hat da seine Kinder entführt und plant Böses. Aber in den Nachrichten die ganze Zeit kommt irgendwas von, von, von Bomben in Autos, ja, und die, die nehmen das kein bisschen ernst. Ne? Also, das sind lauter so dämliche Sachen, ne? Hm.
0: Ja, weiter so dämliche Sachen. Das trifft es eigentlich auch ganz gut.
1: Genau, dann sagt Europol, dass sie ja überhaupt, hat überhaupt jemand den, den, den Typ am Telefon gehört, außer Liam Niesen. Und das war natürlich nicht so, aber er hätte ganz leicht hier, während er das Europol am Telefon hatte, hätte er nur sagen müssen, ja, seid mal kurz ruhig, ich, ich mache jetzt hier den, den anderen wieder laut. Ne? Ja, also,
0: auch so. Also, ah, nee. Gut, dabei war er ja in einer extremen Stresssituation. Mhm. Wir, wir regen uns viel zu sehr über diesen Film auf, gerade kann es sein? Es mhm. wirkt so. Ich also. reg mich gar
1: nicht so auf. Ich bin eigentlich, ich bin da ganz gechillt, also auch während des Films, weil ich dachte, als der angefangen hat und ich wusste erst nicht, was für ein Film da überhaupt kommt es sah am Anfang ehrlich aus wie dieser neue Exorzist-Film, so von den Titles, weil da kam auch so eine gruselige Musik, die mich leicht an Exorzist erinnert hatte, weil da kommt er jetzt demnächst auch und das hätte auch gepasst, ja vom Tipp her mit dem Remake oder so und als das dann kam ähm, wo ich gesehen habe, okay, da habe ich gedacht, okay, mal gucken, ob sie da jetzt die gleichen gleichen Mechanismen da genommen haben, dann weiß ich ja, wie es funktioniert und da war ich völlig entspannt, weil ich wusste, ich kannte das Ende. (lacht) Wahrscheinlich ist dieser Film auch so ein One-Trick-Pony, den man nur einmal gucken kann und dann ist man relativ entspannt und deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr vorhabt, diesen Film zu gucken, äh, schaut nicht diesen Retribution mit Liam Neeson, auch wenn der vielleicht von den Namen her, also Matthew Modine war ja auch noch mit dabei und so, auch wenn der vielleicht von, von den Namen her, von den Schauspielernamen her ein bisschen interessanter klingt und man könnte denken, okay, das ist so ein neuer Liam Niesenhaut allen, die Fresse dick film ähm, aber ist es ja gar nicht, weil hier spielt er nun entgegen seinen üblichen Rollen ja irgendwie den den, den kleinen Duckmäuser, der da irgendwie so, Hilfe, hier ist eine Bombe und so, also da ist ja gar nichts. Bis aufs
0: Ende. Ja. Da wurde er richtig badass. Ja,
1: aber völlig völlig komisch besetzt hier, also da (lacht) Wahrscheinlich war der gerade verfügbar in Europa, weil er irgendwelche anderen Filme gedreht hat, hier irgendwelche, wo er im Flugzeug fliegt und alle alle aufmöbelt oder im Zug oder irgendwas. Der ist ja immer in irgendwelchen Transportmitteln in letzter Zeit, ja. Ja naja. klar,
0: der ist ja auch schon älter. <lacht>
1: Genau, muss gefahren werden. Demnächst hat er einen Film im Rollator oder so. <lacht> also, ich habe in der Gruppe vier Punkte. Ach ja, und Pilz Kroger sollte man mal nicht vergessen. Ja, Pilz
0: Kroger dürfen wir nicht vergessen. Also haben wir die ganze Zeit hier schon gefeiert.
1: Deutsche Namen in diesem Film. Ja, Also, einer hieß Pilz. Wie, nicht wie der Pilz, der im Wald steht, sondern mit einem S, wie das Pilz, was man trinken kann. Und mit Nachnamen Kroger. Ne? So ein typisch deutscher Name. Pilz Kroger, ja, wer kennt die nicht? Ne? Also, anstatt so einfach, was weiß ich, Thomas Meyer genommen hätten oder irgendwie Schmidt oder irgendwas, nee Pilzkroger
0: Wer kennt die nicht? Pilzkroger
1: Andere Namen waren noch nicht viel besser, ich meine da drehen sie (lacht) schon in Berlin da hätten sie einfach gucken können, was sie sich wie heißt denn die Bäckerei, wo wir hier gerade drehen und hätten den Namen genommen, dann nehmen sie Pilzkroger also das war dann so ein Running Gag bei uns die ganze Zeit. <lacht> Weil wir konnten den Film eh nicht ernst nehmen und da haben wir dann Spaß gemacht. <lacht>
0: ja, also tut mir leid, für alle, die um uns herum saßen und da vielleicht genervt waren, aber also Pilz Kroger war einfach. Ich könnte könnt mir fast meine denken. Fresse. Also, wer den
1: vorhergehenden Film nicht kennt, der fand ihn vielleicht spannend. Könnte ich mir fast denken da.
0: Definitiv. Mhm.
1: Naja. Also für mir trotzdem nur vier Punkte.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich hatte ihn lange, auch in unserer Gruppe hatte ich ihn bei fünf Punkten. Äh, Das habe ich korrigiert, weil einfach, ja, so im Nachhinein auch, ähm, wenn wir drüber reden, bestätigt es auch, ich bin auch bei vier von zehn Punkten, weil Hm. es es ist einfach, es ist einfach, nee, so vieles, was was überhaupt nicht geht, was überhaupt keine wirkliche Spannung aufbaut, klar kommt hinzu und deswegen sage ich es auch, sind es vier Punkte, äh, weil wir den Film schon kannten, das ist halt der Nachteil von dem Film, aber trotzdem, nee, 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 also, Fand, fand ich aber auch sehr schön, dass der gestern auf unserer Sneakliste stand. <lacht>
1: Ach so, nochmal, hat noch jemand. Ja, ja. Ah, das hat war, das glaube Tipp. ich, vorher. Das, nah. Ja, ja,
0: aber trotzdem, es war sehr lustig. Ich glaube, da Martin hat Weil ich stand da im Saal, habe das allen erklärt, so, ja, das und das und das und das und das. Und das war jetzt Filme, die halt noch nicht laufen und bla, bla. Montag hatten wir übrigens Retribution. Das merken wir uns mal ganz kurz, weil, Tipp für heute Abend, Retribution. <lacht> ja, ja. Ich habe auf jeden Fall den Lacher auf meiner Seite. Ja. Ich, ich möchte mal aus unserer äh, Facebook-Gruppe kurz vorlesen. Äh, dieses Remake war leider sehr lustlos und mit einem selten dämlichen Skript im memoriam Pilz Kroger. <lacht> Wer hat das geschrieben? Ich. Ja. <lacht> Oder auch, der war noch schlechter als die deutsche Adaption von 2018.
1: <lacht> ja, wobei ich die nicht so schlecht fand, das fand ich echt ganz gut. Ja, ich fand nicht schlecht, mhm. aber okay. Wahrscheinlich ist es halt da, wenn du den, vielleicht vielleicht hat der Manu, der, der das geschrieben hat, schlechter als die deutsche Adaption, vielleicht hat er das Original gefeiert, so, dann kam die deutsche Adaption, die war vielleicht schon ein bisschen, ja, halt anders, schlechter vielleicht, ein bisschen als das Original, was wir beide nicht kennen. Und genau. Und dann weiß jetzt es nicht. Jetzt ist noch weiterer Abstieg. Oder jetzt, ja. Ey, dann tut mir ja der Manu umso mehr leid, wenn er den Film jetzt schon zum dritten Mal gesehen hat. <lacht> ja, ja. ja gut. So, erzähl so mal was, was zu dann. Catch the Killer von der Samstag Sneak in den Killer. Innenstadtkinos.
0: Ja, Samstagabend 20.30 Uhr äh, mal in den Innenstadtkinos. Ausnahmsweise nicht im Gloria. Ich meine, klar, das Gloria füllt man beim Kinofest mit mit, mit, mit äh, größeren Produktionen oder halt mit, mit äh, sichereren Wetten in dem Fall und deswegen zogen wir mit der Sneak kurzerhand um ins EM. Ich fand es aber sehr, sehr schön, dass wir uns beim Kinofest oder dass die Sneak sich beim Kinofest auf jeden Fall präsentieren durfte. Und der Saal war auch relativ voll und das ist äh, eigentlich ein gutes Zeichen, denke ich. Und es waren tatsächlich Leute da, Stammhörer, Stamm, Stammhörer sage ich schon, Stammzuschauer, <lacht> Stammzuschauer waren da, Neue waren da, ich habe auch gefragt, so, hey, wer ist das erste Mal da, bla, bla bla und auch mit denen dann so ein bisschen Interaktion betrieben, was, was ganz cool war, ich fand es eigentlich ganz, ganz art nett und ich hoffe es kam auch so ein bisschen rüber, diese etwas äh, sneak familiäre Art. Und dann kam eben der schöne neue Film äh, Catch the Killer habe schon vorweggenommen, schön und neu. Bei mir hat er gefallen. Das kann ich auch schon mal vorwegschieben. Mit shailene äh, Woodley in der Hauptrolle als Eleanor Falco, die eine Streifenpolizistin in Baltimore spielt. Und das Ganze ist an Sylvester. Und
1: sie wird zu. Was? Stallone? Oder?
0: <haha>
1: <haha> Wir müssen und, uns langsam wieder eingrooven hier. <h- ja, ja. <h- <h-
0: und, und die wird zu einer ähm, Schießerei gerufen, zu, einer, vielmehr, ja, zu, zu, einem, zu einem Tatort gerufen, sie ist Streifenpolizistin, wie erwähnt, ähm, wo ein Scharfschütze auf 29 Menschen schießt und 29 Menschen tötet. Sie ist eine der ersten vor Ort, dann explodiert der, 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 das Apartment, von dem aus geschossen wurde. Natürlich Massenpanik, sie geistesgegenwärtig zu ihrem Kollegen. Hey, nimm dein Handy, film die Leute, film die Leute, wir müssen das alles sehen, müssen gucken, wer da rauskommt. Um einfach vielleicht auch mögliche Tatverdächtigen zu haben. Und wie es eben ist, bei solchen Sachen, das ist dann nicht nur was für die Polizei, sondern da kommt auch das FBI. Und die treten auf mit ihrem Chefermittler Lamarck. Der wird gespielt von Ben Mendelssohn. Und Star Wars. Ja, unter anderem und <lacht> äh, der schaut dann quasi erstmal die Polizei um sich und seine Leute und sagt Hey, wir müssen da zusammenarbeiten. Hey, wir werden den finden und das kann nicht sein und äh, ganz viele rechnen nicht damit, dass wir das schaffen und genau denen werden wir es auch zeigen, dass wir es hinkriegen ähm, und er macht sich dann ans Werk und er stellt dann relativ schnell fest, dass eben Eleanor äh, hier vielleicht einen ganz, ganz anderen Einblick geben kann in, in diese ganze Sache, weil Eleanor halt nicht so die typische Polizistin ist in dem Fall. Sie ist eher so ein bisschen mit sich beschäftigt, sehr mit sich beschäftigt und geht einfach Sachen anders von der Denkweise her an. Hängt auch damit zusammen, dass sie ähm, eine extreme psychische Vorbelastung hat, was während des Filmes dann auch rauskommt. Die hat sie unter anderem auch damals die Bewerbung beim FBI gekostet. Sie hat auch keinen College-Abschluss, deswegen sie auch so ein bisschen immer so mehr oder weniger belächelt wird von den Kolleginnen und Vorgesetzten. Aber Lamarck beschließt, sie in das kleine Team reinzuholen, um eben ein Profil zu erstellen von dem, ja, von dem, von dem Scharfschützen, von dem Sniper, der da der Meinung war, Menschen wahllos zu töten und warum und wieso und weshalb. äh, Es gibt natürlich bei dem Film dann Zeitdruck. Es ist eine Szene zu Beginn, also viele, viele Szenen, die extrem cool und und stark gefilmt sind. Da gehört es zu, dass sie äh, das relativ am Anfang, da steht sie auch an an dem explodierten Haus am Rand und äh, dann wirkt es so, als ob ein Teil abbricht, an dem sie sich anlehnt und runterfliegt und dann wacht sie allerdings auf und ist sie nur ohnmächtig geworden, weil es zu viel Stress war. Das hat in ihrem Kopf stattgefunden. Das war eine sehr, sehr starke Szene auch, wie sie nachher in einem Café sitzt und darauf wartet, dass sie quasi an der Reihe ist von den Gesprächen, die äh, Lamarck da auch noch führt. Und man sieht die beiden im Hintergrund scharf und, und ihre Bilder an der Wand scharf, man sieht sie scharf, aber hinter ihr, der Hintergrund ist komplett verschwommen. Das sind so, so coole Tricks gewesen, die der Film da macht, die der kameratechnisch gemacht hat, die mir extrem gut gefallen haben, wo man dann auch echt drauf achten konnte. Und wie es halt eben auch bei solchen Ermittlungen, bei so größeren Sachen ist, die Politik spielt auch eine ganz schöne Rolle, weil von außen heißt es dann, ja wir können die Stadt nicht abregeln es ist Feiertag quasi mit Silvester und so, das kann man nicht machen. Mein mein Governor möchte das nicht, das muss auch anders gehen und das heißt, Lamarck ist, muss diesen diesen Spagat schaffen zwischen die Politik befrieden oder auch denen ihre Vorgaben erfüllen, den Killer möglichst schnell finden, möglichst klar zu finden und es allen irgendwie recht zu machen und FBI-intern wird ihm da auch dann in den Kahn gefahren, weil es ein, von einem Kollegen einen Alleingang gibt, der auch wieder Menschenleben kostet und es ist es ist ein, ein vieles, was, was gemanagt werden muss, aber der Film schafft es, dass das, dieses vieles aufgebaut wird, dass dieses vieles da ist, aber dass dieses vieles nicht unübersichtlich wird, sondern dass es in einer relativ ruhigen und klaren Art präsentiert wird, was natürlich ganz arg viel an Ben Mendelssohn liegt, der einfach auch diese Ausstrahlung dafür hat. Und dann ist eben die Frage, schafft man es, den Täter zu schnappen, das Profil zu erstellen, herauszufinden, wer das ist oder nicht. Und während man da noch dran arbeitet, gibt es eben einen äh, zweiten Amoklauf in einer Mall, der ja ähnlich tödlich verläuft, auch für Sondereinsatzkräfte, weil eben... Der Täter, der in dem Fall dasselbe ist, äh, es schafft mit seiner Art, da komplett nicht nur für Unruhe zu sorgen, sondern auch aus den Sachen rauszukommen.
1: Klingt <lacht> auf jeden Fall wie ein Film, der mir auf jeden Fall gefallen könnte.
0: Ich, also ich habe es zu Kate schon gesagt, heute Morgen auch nochmal. Ich habe gesagt, hey, trotz seiner quasi zwei Stunden 1,59 ist es angegeben, trotz seiner zwei Stunden wirkt er nicht wie ein Zwei-Stunden-Film. Was, weil zwei er Zwei Stunden
1: 51.
0: 1, 1,59. 1,
1: 1, okay, alles klar. 1, 2,
0: 3 Stunden. <lacht> ja. ähm, nein, also es, es wirkt tatsächlich nicht so lang,
1: weil er einfach echt gut, in einem echten, guten Tempo erzählt ist mit einem anderen Fakt für den Film, was ich gerade gesehen habe. Da spielt ja Shane Lean Woodley, spielt ja die Hauptrolle. Die ist ja von dem ja, Lies. Gesagt. Ja, ja, klar. Genau. Das
0: hat sie auch schon gesagt. Und die macht das aber auch wirklich gut und auch sehr, sehr überzeugend, auch dieses dieses... Innere Zerrisse ne? und auch dann, wie es aufs große Finale zusteuert, das fand ich wow. Das, das war tatsächlich mal was anderes. Das muss ich echt ähm, mal vormerken, den Film. Auf jeden Fall vormerken. Ist also noch ein
1: Monat hin, bis der an fünfter, zehnter. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ja. Also da, das klingt gut.
0: Das, das lohnt sich wirklich. Also ich hatte wirklich, ich will jetzt nicht sagen viel Spaß, sondern ich war wirklich so, so ein Stück drin, weil diese Ermittlungsarbeiten, mhm. diese Art und Weise, wie es gemacht wurde, dieses teils unaufgeregte Erzählen, mhm. ähm, Ganz arg vieles fand ich da richtig gemacht, handwerklich gut. Kameratechnisch habe ich gerade schon erwähnt, fand, fand ich echt gut. Äh, ja, er, er hat jetzt bei, bei manchen Portalen jetzt nicht so die Top-Wertung, wie ich das so sehe. Klar, es ist, es ist kein, kein Oscar-Film, es ist kein so, oh mein Gott, aber es ist ein verdammt guter äh, Thriller, schräg krimi der da erzählt wurde. Also da auch ähm, wirklich ja, Lob an die Hauptdarsteller ich, ich finde hier bei, bei Filmstarts.de finde ich es ganz arg nett, da hat ähm, der Oliver Kube geschrieben mit Schweigender der Lämmer als modernes Genre Kino ähm, also mehr Schweigen der Lämmer als modernes mhm. Genre Kino und ja ein Stück weit tatsächlich ja aber halt auch auf eine modernere Art und mir hat es echt Spaß gemacht, mir hat es wirklich gefallen ich kann es wirklich jedem nur empfehlen wenn der kommt da mal einen Blick reinzuwerfen da macht man nicht so viel falsch. Also um Längen besser als Retribution.
1: Ja, Hätten wir lieber den gehabt, okay, dann im Kinofest sind vielleicht viele Ersttäter für die, für die Sneak. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, was da noch so startet am 5.10. Also was quasi so die Konkurrenzangebote sind da ist Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Schon Ach, ein... dann bist du
0: schon raus, ne? Ne, den sehe ich ja im
1: September <lacht> schon. Ähm, ich habe schon Tickets hier in, in Ludwigsburg nächste Woche. Da ist so eine Vorpremiere, da ist Checker Tobi auch mit da, der Tobi Krell. Genau, da freut Über, sich mein ich, Kleiner ich, schon.
0: Hm? Ja, vielleicht noch erwähnen, von...
1: Ein Satz noch da, in, in den Stadtkinos ist die Vorpremiere mit Anwesenheit von Tobi Krell am 30.09. So, jetzt du. Okay.
0: Äh, <lacht> <lacht> Damien Siphon hat Regie geführt. Äh, ah, der hat, hat jetzt Neuling, noch nicht so arg ne? viel gemacht.
1: Ja, hat hat glaube ich eher Drehbücher und sowas geschrieben. Ja. Um,
0: und fürs erste Mal für, für so eine größere Produktion, ey. Ich wow. mag ja
1: solche Erstlingswerke, weil die sind meistens noch unverbraucht. So, ähm, siehe was weiß ich, Clerks oder El Mariachi oder was weiß ich, den ersten Tarantino Reservoir Dogs oder so. Die sind immer so, haben so eine eigene Färbung, wo jemand da sich noch nicht zu sehr am Mainstream ausrichtet. Und das mag ich eigentlich immer ganz gern. Ja. Ich werde auf jeden also, Fall da mal reingucken. Ob also ich ins also Kino schaffe, also weiß ich nicht. Absolut. Aber vielleicht kriege ich ja einen Screener, Zwinker, Zwinker an, an, an Tobis. <lacht> dann kann ich den mal noch nachholen. Und vielleicht können wir den dann auch noch mal besprechen, so kurz vor Filmstart. Das ist ja immer sehr gewollt von den Filmfirmen, dass wir das dann noch mal die, die Welle reiten. Ja, klingt gut. Was gibts es denn punktemäßig? Äh, ich habe ihn tatsächlich
0: mit 8 von 10 Punkten bewertet, weil ja, ich fand ihn wirklich, aus. wirklich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Besser als Pilz Kroger.
0: Und <lacht> Doppelt so gut, ja.
1: Jetzt muss ich erstmal meinen Tab suchen hier. Ich habe zu viele Tabs, auch wegen den anderen Themen. Der Tipp für die morgige Sneak Preview am 11. September in Stuttgart.
0: Ihr habt die Wahl.
1: Mhm. Ach hier, ja, jetzt habe ich es. <lacht> genau, ja. es sind schon Sachen eingegangen. Ich habe getippt, die einfachen Dinge. Das <lacht> ähm, ist, glaube ich, ein französischer Film, wenn ich mich recht erinnere, wo es auch so um diverse Entscheidungen geht, äh, die man treffen muss, äh, die sein so Schicksal beeinflussen und so. Der Benjamin hat getippt, Paw Patrol, der Mighty Kinofilm, der neue. <lacht> das ist, äh, weiß nicht, ob das ein Spaß-Tipp ist oder ob das ernst gemeint ist. Ich fände es cool. Ähm, <lacht> ja, also ich habe ja so gefühlt jede Paw Patrol folge weiß nicht, vier oder fünf Mal geschaut, <lacht> wenn du einen kleinen Jungen zu Hause hast, der dann, äh, ja. ja, es gab ja schon mal diesen Kinofilm, um den bin ich herumgekommen, weil jetzt guckt das irgendwie nicht mehr, zum Glück. Aber ich kenne immer noch alle Namen, Chase und so. Naja, also Martin hat noch getippt, Trauzeugen, das ist, glaube ich, dieser deutsche Film, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, wann der anläuft. Ich dachte, der ist schon angelaufen. Aber gut, kann natürlich auch sein, weil da geht es ja, glaube ich, auch um äh, Entscheidungen, die getroffen werden. Naja, mal schauen, was uns morgen erwartet. Ihr dürft alle gern kommen in die Stuttgarter Innenstadtkino-Sneak. Beginnt immer 20.30 Uhr, gibt es ein bisschen was zu gewinnen vorher. Und mal schauen, was uns dann erwartet. Wir reden dann an dem folgenden Sonntag über die Sneak-Preview, die wir gesehen haben jetzt gucken wir mal, was Neues anläuft im Kino und was so in den Charts ist. Kino Charts und Neustarts So, ich bin gerade ein bisschen lost hier. Warte mal, die Woche. Völlig
0: anfangen? Bei Weekend. Dann kannst du weiter lost sein.
1: Ja, fang, fang mal an. Ach hier, 31. Das 3. September, ne? Oder? Das
0: ist wirklich völlig lost. Okay. Äh, ja, genau. Wir haben jetzt erstmal den Neustarts am 14. September, weil Soweit
1: sind wir dann auch noch erstmal. Okay, dann mache ich erstmal Neustadt. Ach du wolltest die Charts machen. Ja, ich, ja, ich habe gerade die Charts. Charts gesucht, aber gut. Ja, leg mal los, Neustadt. Ja, wir können auch ich, die Charts machen. Ich bin machen. ready, Neustarts jetzt. Neustarts,
0: okay. Neustarts. Wir haben A Haunting in Venice, ein Drama, der auch getippt wurde für gestern Abend. Hm. Schauriger Krimi-Thriller, in dem Meisterdetektiv Heru- Herucli-
1: Hercule, 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 Hercule
0: Poirot, Entschuldigung, ja, ich sehe es gerade, dass er französisch ist, ist, im Venedig der Nachkriegszeit zum dritten Mal in seinem bisher schaurigsten Fall ermittelt.
1: Ja, Hercule Poirot von Agatha Christie. Gibt sehr Hercule viele Bücher. Ja, ähm, den hatte ich tatsächlich getippt gehabt. Da hatte ich ja den Trailer auch gesehen. Ich glaube, vor Oppenheimer war das sah erstaunlich gut aus, der Trailer. Aber sehr düster auch. Dann, ah, okay, jetzt haben wir die Frage beantwortet. Trauzeugen startet auch am (lacht) 14.09. Die deutsche Komödie, in der zwei grundverschiedene Trauzeugen sich trotz aller Meinungsverschiedenheiten zusammenraufen müssen, um die Hochzeit ihrer Freunde zu retten.
0: Da kommt mir aber so bekannt vor, das haben wir schon mal irgendwo vorgelesen. Aber ja. Äh, Retribution startet ebenfalls, das Remake mit Liam Neeson. Ich glaube, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen
1: das ist ein spanischen Actionfilm El Desjardinsondo <lacht> aus dem Jahr 2015 ach guck mal, der Originalfilm war aus 2015 deswegen hatte ich da, war die Zahl irgendwie in meinem Kopf El, el Des, jetzt warte mal jetzt, ich kann das hier nicht rauskopieren, jetzt gebe ich das mal hier ein guck mal, was der bei IMDB hat El Des, oh ich kann mir nicht mal das merken, wie das <lacht> geschrieben wird Des Conocido Sido. El Desconocido Anrufe unbekannt. Der hat in der IMDb auch 6,6 von 10, wie wie der Deutsche. Mit Louis Tossard und Javier Guterres und Elvira Minguez. Ey, das sieht sogar, hier läuft ja der Trailer mal bei IMDb los, Das sind sogar die Einstellungen genau die gleichen. Also da war gerade die Szene, da steigen die ins Auto ein. Krass. Na mal schauen. Und der fährt einen 3, äh, hier einen BMW X3 und nicht den, den Mercedes. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, es ist ein deutscher Film. <lacht>, Mercedes. Obwohl BMW <lacht> ist ja auch BMW deutsch. Aber... können, ist auch ein deutsches Auto. Mm, stimmt. Naja. Ah, Vielleicht gibt es den irgendwo im Streaming. Warte mal, ich versuche mal hier El sondern Cedar. Ich gebe dir mal bei, wer streamt das ein. Ähm, ah, da geht es sogar über Anrufe unbekannt. Anrufe Unbekannt gibt es tatsächlich bei einer Plattform namens Moviekult. Bei den okay. Prime Video Channels ist das mit drin, offensichtlich. Jetzt weiß ich nicht, ah, ja. ob das im normalen Prime dann mit ist. Ähm, Anrufe unbekannt, jetzt Moviekult, sieben Tage kostenlos testen. Also es ist offensichtlich ein Zusatzkanal von Amazon Prime, der nicht in den normalen Prime mit drin ist. Ja, da müsste man jetzt was extra zahlen, das geht. Ja, gut. <lacht> was läuft noch an? Fallende Blätter. Eine finnische Tragikomödie von Aki Kaurismäki, in der zwei einsame Menschen auf der Suche nach der Liebe im nächtlichen Helsinki aufeinandertreffen.
0: Finnland bei Nacht, da haben wir irgendwie auch Erfahrung mit. Ne?
1: Ja, eine gut, Aki Kaurismäki, der ist eigentlich ein bekannter Filmemacher mhm. aus Finnland. 81 Minuten, na, Das ist ein gutes. Äh, ist mal knackig, ja. <lacht> äh,
0: auch bekannt aus Frankreich ist Danny Boon, der eine Komödie mhm. gemacht hat von und mit Danny Boon, nämlich voll ins Leben. Das startet auch.
1: Den habe ich, glaube ich, auch schon ein-, zweimal getippt gehabt, weil der hat auch gepasst von den Könnte sogar auch passen, fast passen, ihr habt die Wahl oder so, weil da geht es, glaube ich, auch um eine Frau, die zwischen zwei Männern steht oder so. Ähm, Frauen in Land Ach nee, ist ein Dokumentarfilm. Das ist auch ein Dokumentarfilm. Drama. Hier, Tel Aviv, Beirut. Über 20 Jahre hinweg erzählt das Drama um zwei Familien zur Zeit des israelisch-libanesischen Konflikts. Ja, das war's dann. <lacht> Ja, sind durch mit wobei Frauen
0: in Landschaften interessiert mich ja schon als Doku. <lacht> vier Politiker. Nein, okay, ich habe es gelesen, worum es geht. Aus Ostdeutschland
1: blicken auf die aktuelle Politik <lacht> und ihren bisherigen Werdegang. Okay.
0: Okay, also der Titel weckt irgendwie andere. Ähm, Hast du gedacht, es ja. geht um
1: Aktfotografie oder? Nein. <lacht> <lacht> sage mal, also Erik. Ja, es ist bitte. Kunst. Gibt hier sogar Museen dafür. Bitte. Ähm, ja, ja. Jetzt aber Charts. Dann, Charts, genau. Ich gucke gerade mal. Auf Platz 10 will ich nochmal erwähnt haben, ist ein Neueinstieg Sophia, der Tod und ich. Und auf Platz 8 ist Strays Neueinstieg. Aber wir fangen ja mal mit der 5 an. Da ist Ich will Mac- gerade
0: sagen, erwähnt du jetzt den dritten Neuentsteiger auch noch, oder?
1: Welchen dritten? Ich sehe hier nur zwei. Siehst du noch einen dritten? Achso, ist der du? andere da oben. Okay, muss ich erst mal gucken. Jetzt ich echt überlegt, ähm, so ich jetzt. Platz 5 ist Mac 2, Mac 2, <lacht> The Trench. Wow, 10 Millionen eingespielt in Deutschland. Ah, Gar nicht mal schlecht, ey.
0: Der Erik ist so gut. Platz Nummer 4, Reragu Rendezvous.
1: Hm, mm, muss ich auch noch gucken. Der ist bestimmt, da lache ich mich wieder kaputt. So super. Ähm, Oppenheimer ist auf der 3 immer noch. Läuft auch, hält sich. Aber Barbie ist ja. Immer noch,
0: hm. ja, Barbie ist immer noch vor Oppenheimer, aber Barbie ist nicht mehr auf Platz 1. Runtergestoßen von der 1 auf die 2. Barbie. Hi Barbie.
1: Aber wenn du mal schaust, vom, vom Einspielergebnis in Deutschland sind die beiden relativ nah beieinander, weil so wie ich mitbekommen habe, läuft Oppenheimer viel in IMAX-Kinos, wo hm. du ja einen höheren Erlös erzielst für die Kinokarte. Und das ist teilweise noch in allen möglichen IMAX noch drin, Oppenheimer. Und Könnte sein, dass der sogar noch auf der Zielgeraden in Deutschland zumindest die Barbie überholt vom Einspielergebnis her. Vielleicht. ja. Wir schauen mal. Wir haben eine neue Nummer 1, wie auch in den USA. Das war schon letztes Wochenende. Das habe ich ja schon bei der bei der Sneak ja schon mal gesagt gehabt. Ähm, Nämlich die Equalizer 3 hat es tatsächlich geschafft, sich auf Platz 1 festzusetzen. Und das wird aber wahrscheinlich ähm, so ein ja, so ein Strohfeuer sein. Das ist jetzt mal auf 1 und nächste Woche irgendwie Platz 5 Ja, aber es war viele so. halt
0: gesagt haben, so, boah, den muss ich jetzt unbedingt sehen oder ja. boah, die haben da voll Bock drauf gehabt. Das also, kenne ich auch, welche, die gesagt haben, boah, geil, wenn der so wird wie die anderen, dann, boah, muss ich da rein. Und waren da auch schon mhm. drin, deswegen. Um
1: ja, denn ich glaube, das ist so ein, ja, die viele gehen da rein, aber der hat jetzt nicht so diesen Effekt, dass dann so die zweite Woche nochmal befeuert wird, wie jetzt bei anderen, wie bei Barbie oder Oppenheimer oder so oder Mac 2, dass dann quasi die Mundpropaganda zündet und sagt, ja, da musst du, den musst du gesehen haben im Kino. Sondern ich denke mal, da werden viele Fans reingehen und dann wird das relativ schnell abäppen. Da werden wir wahrscheinlich nächste Woche wieder Barbie auf der 1 sehen, weil ich glaube, bei den Neustarts war jetzt nichts dabei, wo ich glaube, dass es gleich auf 1 durch... Aber du hattest doch einen Tipp mit diesem Big Fat Greek Wedding 2 oder so. War das nicht irgendwie? Deine Prognose? Wo ist denn das gelandet? Ist gleich drin. Ist das dieser, der auf Englisch heißt Serial Bad Weddings 3? Platz 22. Und dann ja. Läuft, ne? <lacht> ich bin auch immer so schlecht bei solchen Tipps. <lacht> ich habe ja auch gesagt, Barbie wird bestimmt ein Riesenflop. <lacht> <lacht> ja, aber, aber
0: nee, das ist eine Serie, but Weddings 3 ist was anderes. Ist das nicht das? Okay. okay.
1: Aber ist der nicht neu gestartet jetzt? Wir hatten das doch letzte Woche, kann das nicht sein?
0: Hm. Na, mal schauen. Obwohl, also, Wir- ich habe keine Ahnung.
1: Ich mache erstmal mal weiter. Du kannst ja äh, das noch recherchieren nebenbei. Ich stelle erstmal unsere Rezensionsdisk. Überflieger, die Über... Nee, Überflieger nur. Überflieger, Doppelpunkt. Das Geheimnis des großen ja, ich, Juwels.
0: Ich, ich muss... Ich sag, hier, Monsieur ja? Claude und sein großes Fest. Kennst du den? Ach, das ist das. Ja. Was auf Englisch? Serial, ne? Bad Weddings 3. Ah, so. okay. Hm.
1: Also, <lacht> Überflieger. Das Geheimnis des großen Juwels. Es gibt ja bei diesen Überfliegerfilmen... Gibt es ja einen ziemlichen ziemlichen Wirrwarr, was die Titel angeht. Also, der heißt, der Originaltitel ist Richard the Stork, also Richard der Storch. Ähm, In manchen deutschsprachigen Ländern wie der Schweiz und Österreich heißt er auch Richard der Storch, der Film. In Deutschland, ähm, also ich rede jetzt gerade vom ersten Teil, In, in Deutschland hieß der erste Teil Überflieger, kleine Vögel, großes Geklapper. Ähm. Und jetzt mit dem zweiten Teil ist wieder genauso ein Wirrwarr an, an Titeln, der heißt natürlich im Original Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel und heißt halt im Deutschen, weil den Richard, den Storch, den konnten sie halt jetzt nicht mehr, nicht mehr nehmen, weil sie den ersten Teil schon Überflieger genannt haben, da heißt es jetzt Überflieger, das Geheimnis des großen Juwels, also sind sie noch relativ nah dran geblieben am Originaltitel. Ist ja wieder eine quasi eine europäische, nee sogar eine internationale Koproduktion als Animationsfilm. Also der hat glaube ich sogar USA mitproduziert und diverse andere Länder, europäische Länder natürlich auch. Und ja, worum geht's da? Also wir erinnern uns, Chris, Teil 1 ist bei dir bestimmt noch total präsent. Ich habe den, <lacht> hab den ja gesehen, ihr bestimmt nicht, oder? Mega, ja mega. Also in Teil 1 ja, ging es ja, ja darum, jetzt,
0: gestern war. Teil
1: 1 ging es ja darum, dass äh, der, kleine, der kleine Spatz, ähm, Richard, der, der war ein bisschen irgendwie verloren, wenn ich mich da recht erinnere. Und alle seine Freunde sind nach Afrika geflogen. Also er hat so einen so so ein Storchenfreund, der, der dann immer weggeflogen ist in den Süden und er musste halt zu Hause bleiben. Und genau, er wollte dann halt mitfliegen nach, nach Süden. Und das ist aber ja für so einen kleinen Spatz viel zu weit, der ist ja kein kein Zugvogel. Und er ist dann, ach genau, er ist dann, glaube ich, auch von der Storchenfamilie aufgezogen worden, weil er war ein Findelkind, genau. Und genau, seine seine Familie mit seinem, in Anführungszeichen, Bruder, Storchenbruder, die halt, haben sich nach Süden aufgemacht und er sollte halt zurückbleiben, weil er das nicht kann. Und dann hat er halt trotzdem versucht, diese Strecke zurückzulegen und das ist dann halt so eine Art Roadtrip nach, nach Süden und was er da so erlebt. Hier im zweiten Teil geht es darum, sie sind jetzt im, im Süden, das heißt genau gesagt, ähm, ich schätze mal, das ist irgendwo Marokko, weil es fühlt sich sehr nach Marokko an, ähm, zumindest Nordafrika. Ich, ich würde es Marokko verorten, so von, von, den, von den Städten her, die da so gezeigt werden. Und äh, es ist dann schon so, dass der Winter langsam wieder vorbei ist. Das heißt, die Störche wollen sich schon wieder aufmachen auf den Weg zurück. Und es gibt dann ein, eine Art Casting äh, für eine neue Praktikantenrolle, wer quasi dieses Storchen. Wie, wie heißt das, wenn, so, wenn die so in so eine Formation fliegen, wäre da so, wie heißt das? Es ist, ja V-Formation, Ru- ist ja kein Rudel, nee, ist ja kein Rudel, wie heißt denn das bei Bestörchen? Also der Schwarm, der Schwarm, genau, das habe ich gerade gesucht. <lacht> ähm, also der Schwarmvögel, da gibt es ja mal einen, der vorne wegfliegt, der die anführt, der quasi die Richtung vorgibt und so. Und da gibt es halt, machen die ein Casting dort, weil die, die es bisher gemacht haben, die werden das nicht mehr ewig machen. Und ähm, dann bewirbt sich oder lernt auch der kleine Spatz dafür für diese, was man da alles wissen muss, ne? navigieren und so weiter und die, die Leute auf Kurs halten. Und der, sein Bruder, der, der richtige, in Anführungszeichen richtige Storch, lernt dafür auch, aber nicht so richtig, der ist so eher das lecker. Und ja, dann gibt es halt dieses Casting, was sie dann machen und der kleine Spatz äh, wird es leider nicht dieser Praktikant, sondern sein, sein Bruder soll das werden. Und da ist er ziemlich pisst und haut ab und äh, mhm. fliegt so ein bisschen durch die Wüste und kommt dann auch in so eine, kleine, so eine kleine Stadt rein und in dieser Stadt gibt es eine ganz eigene Hierarchie, da gibt so es ein, so eine Art Kingpin Vogel, der so ein Pfau, <lacht> der hat die alle unter unterjocht, die anderen, da gibt es dann solche Geier, die ihm zu Diensten stehen und da gibt es dann auch so so einen kleinen Spatzenschwarm, der immer auf der Suche ist nach irgendwelchen Juwelen, die sollen ihm halt irgendwie die, die, dieses eine Juwel bringen äh, und Ja, sie sind dann halt in der Stadt immer unterwegs auf den ganzen Märkten, die im arabischen Raum ja, kennt man ja so diese ganzen bunten Märkte. Und da versuchen sie halt immer diese Juwelen, irgendwelche Juwelen zu stehlen und ihm zu bringen, ob das nun das Juwel ist. Und er sagt jedes Mal nein. Und deswegen bringt er sie nicht um, äh, sondern sie sollen halt noch weiter und ihm wirklich das Juwel bringen. Und darum geht es halt. Was steckt dahinter? Und als er dann in die Stadt kommt, muss er denen halt auch mithelfen. Ähm, Und die anderen seinen Storchenschwarm, die machen sich auf der Suche nach ihm, als sie dann feststellen, dass er weg ist und versuchen ihn dann zu finden. Ah, Das ist halt, ich würde noch nicht mal sagen, es ist ein schöner Film für Kinder, weil da sind teilweise so, so Sachen drin, wenn er sich mit seinem Bruder, den er im ersten Teil, wo die sich eigentlich immer gut verstanden haben und alles, es sind halt immer so Zickereien drin, die ich irgendwie blöd finde, wo die sich dann so gegenseitig, weißt du, du denkst, es sind gute Freunde und dann, ist irgendwie so ein kleines Ding und keiner gönnt was irgendeinem anderen und so. Da finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn solche Messages da transportiert werden, solchen, gerade solchen Kinderfilmen. Und dann hat er wieder so diese typischen Mechaniken, so einer geht verloren und die anderen suchen den. Das ist ja bei <lacht> Toy Story so, da geht ein Spielzeug verloren, alle sind auf der Suche. Bei Toy Story 2 ist es so, da geht ein was verloren, alle sind auf der Suche. Das sind so diese typischen Kinderfilm-Mechaniken, die da greifen und ja, dann so die Sache mit den Eltern und so und diese 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 Bullies, okay, das war noch eine Geschichte, die ich ganz okay fand, von der Erzählung her, wie es gemacht ist, aber diese ganzen Drumherum-Geschichten und auch, ja, dass dann auch gestohlen wird, ne, die stehlen halt dann immer irgendwie Juwelen, es waren so viele Sachen, wo ich drin, also, ach nee, das ist eigentlich in einem Kinderfilm finde ich das nicht so ganz in Ordnung, das so zu zeigen, ähm, solche Themen und es ist natürlich niedlich gemacht und ja, ich weiß nicht. Also für mich war das definitiv nichts. meinem Kleinen hat es auch nicht besonders gefallen. Der wollte dann sogar zwischendrin was anderes gucken. Und wir haben es dann aber durchgezogen. Ja, Rezensionsdisk. Ich weiß nicht, ob es diesen zweiten Teil gebraucht hatte. Den ersten fand man, glaube ich, ganz nett. Ich müsste jetzt selber mal noch zurückspulen äh, und mal suchen auf der eigenen Webseite, äh, was ich da für Punkte gegeben habe. Aber hier der, der neue Überflieger, des Geheimnis des großen Juwels, Ja, der kann jetzt nicht so wahnsinnig viel, also ich gebe da auch mal so fünf Punkte, also es ist durchschnittlich und ist gerade, wenn man so sieht, was andere produzieren, hier irgendwelche Disney-Filme und da ist wesentlich mehr Liebe drin und gerade bei so einer großen internationalen Co-Produktion, da könnte ich schon erwarten, dass da vielleicht auch mal gute Drehbuchschreiber drin sind, die sowas können, aber ja... Der hat mir leider nicht so gefallen, aber es ist natürlich niedlich anzusehen, wer vielleicht ganz kleine Kinder hat, die einfach nur ein bisschen irgendwie, ja, die sich freuen, wenn da irgendwelche bunten Vögelchen rumhüpfen und da ein bisschen Musik und irgendwie fliegen und lustige Sachen machen. Da sind halt auch immer so Slapstick-Sachen drin mit irgendwelchen Tauben, die dann auf irgendwelchen Leitungen sitzen und dann so quasi electrocuted werden, weil da Strom durchfließt und dann... äh. Ja, wer vielleicht so ganz kleine Kinder hat, die noch nicht so sehr auf die Story achten, da mag das vielleicht ganz nett sein. Vielleicht sind wir auch schon, also ich ja sowieso, aber vielleicht ist mein Kleiner mit elf Jahren auch schon irgendwie zu groß für sowas. Deswegen (lacht) fünf Punkte, eine bedingte Empfehlung und lege ich das mal zur Seite. (lacht) (lacht) Ja. Dann gehen wir mal zu was, was eher was für für Erwachsene ist, denke ich mal, nämlich die Serien. Serien. Du hast Ahsoka reingeschrieben? Ja. Müssen wir ähm, gleich einen Spoiler-Text setzen, oder? Besser, ja? Nee,
0: das wollte ich eigentlich nur relativ ganz kurz machen. Ich wollte mich fragen, wie es dir gefallen hat, die die neueste Folge, die Folge 4.
1: Ich fand die an sich, ja, weiß nicht, war ein bisschen langsam. Und dann das Ende, was ich jetzt nicht sagen darf, das fand ich wiederum richtig gut. (lacht) Und das ist
0: genau der Punkt, weil äh, du hast halt Rebels nicht gesehen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und das... Ähm, ich kann nur sagen, ich saß da und habe es extremst gefeiert, weil ich weiß, worum es da gerade geht Kate, die ja die Rebels nachgeholt hat hat es extrem gefeiert (lacht) Ähm, und deswegen ich kann es wirklich allen hier nochmal an der Stelle empfehlen, schaut Star Wars Rebels, auch wenn es eine Animationsserie ist und man sagt, das ist was für Kinder nein, ist es tatsächlich nicht das ist, teilweise geht das so ab und erklärt so vieles und Macht wirklich Spaß, man kann das wirklich auch durchsuchten, deswegen, ich kann es nur empfehlen, das anzuschauen, dann versteht man viel mehr, worum es auch bei Asoka geht und ich fand es richtig, richtig stark und, und richtig gut.
1: Es muss aber auch so funktionieren, für die, die es nicht gesehen haben.
0: Ja, ja, aber du verstehst es halt äh, deutlicher. Ja, das ist wie Sagen immer bei so. solchen
1: Sachen. Ich... Ich weiß, dass es eher eine Serie ist, die sich an Erwachsene richtet, das weiß ich schon, aber es hat mich halt nicht gehuckt. Es gab halt, ich hab's ewig weit geschaut und habe dann irgendwann, ähm, hab ich dann... Moment, halt
0: hast du, hast du, äh, Clone Wars oder...
1: Ja, Clone Wars also? habe ich auch geschaut, bei Rebels habe ich auch versucht, aber das ist halt, die Story hat mich halt nie so richtig reingezogen, hab ich's dann irgendwann ausgemacht, ne? Tja. Hm. ist halt so. Kann man, kann man dir auch nicht helfen, ne? Ja, kann man mir ist nicht zu so helfen, ne, was das angeht. Bei mir müssen die Sachen so funktionieren. <lacht> ja, nee, aber auf jeden Fall Top-Serie, top, top Serie, sehr gut produziert und gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, ja insgesamt. Und absolut. Das Ende war natürlich der, der Hammer. Wir hatten ja am, wann war es? Am Mittwoch, genau, am Mittwoch ähm, hat sich ein Kollege bei uns verabschiedet, da war noch abends eine kleine ja, da hat uns eingeladen noch in so ein Restaurant und deswegen konnte ich da Asoka nicht gucken und ich habe schon mit, mit einer Kollegin, die das auch immer schaut, ich schon überlegt, ey, scheiße, ne? jetzt hier ist Spoiler-Gefahr und so und äh, wenn ich das jetzt morgen vor der Arbeit schaffe ich es nicht und dann, <lacht> dann muss ich quasi morgen Social Media meiden eventuell und ich habe dann wirklich nach der Festivität, habe ich das in der Nacht noch geguckt, weil ich dachte, okay, jegliche Spoiler vermeiden dann Donnerstag und Genau, ich habe dann, wo ich die Kollegin dann zum Mittagessen getroffen habe, habe ich ihr gesagt, ich habe Ahsoka schon ge- halt ja da Klappe, <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: habe ich gesagt. Ich habe es gestern gleich geschaut. So. Ja, mal schauen. Ich, ich, ich habe sie gar nicht danach noch mal gesehen, nachdem sie es gesehen hat, wie sie es fand. Hm. Werde ich mal machen. Ja. Hast du eigentlich, wenn wir jetzt gerade hier bei, bei Weltraum und so sind, hast du bei Starfield mal reingeschaut? Jetzt ist ja auch ja, ich habe tatsächlich bei Starfield reingeschaut.
0: Hm. Ja. Ähm, war natürlich heillos überfordert zu Beginn. Ging mir auch so. saß dann plötzlich in einem Raumschiff mehr oder weniger. Also ich habe <lacht> ganz zu Beginn hier... Ich, ich hab, weiß ich genau, mal, was du meinst. Ich bin rumgelaufen und ich so, oh cool, eine Waffe. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit, was eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Und, und dann saß ich plötzlich im Raumschiff und ich habe viel zu viel Zeug schon eingesammelt und ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Im Raumschiff. Gerade Ach,
1: hast du deine Lagerbox? Wenn du aufstehst vom, von deinem Pilotensessel. Ja? Du gehst zwei, drei Schritte und wenn du von da aus läufst, ist es auf der rechten Seite. sieht aus wie eine Computerkonsole. Da ist dein, okay. dein Raumschifflager. Aber du musst okay. sehr, sehr aufpassen. Das ist nicht wie bei Fallout. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt <lacht> mit dem Lagern. Das heißt, wenn du äh, R drückst, das ist, glaube ich, für Lagern, ähm, dann zeigt er dir erstmal den Bestand deines Raumschiff-Lagers. Das heißt, wenn du dann was klickst, ja, ja, das ist, nimmst du es ja, rüber ja, das zu ist. dir. Sondern du musst, glaube ich, auf Q drücken, das ist dein eigenes... Ja, genau, Q. Cool. Das habe ich gemerkt bei, ja. bei meinem... Ähm, mhm.
0: Aber ich gehe es ja ganz langsam, ich lese ja, mhm. was da steht und mache nichts irgendwie aus Muzzle-Memory raus. Mein neues
1: Spiel und so. Ja, äh, bei mir passiert es leider automatisch, <lacht> dass ich irgendwas drücke <lacht> und dann, hä?
0: <lacht> ja, das ist deswegen. Nee, ähm, Aber... Sah schon mal sehr, sehr gut aus. Also, ich bin gespannt.
1: Also, ich bin ja jetzt, ähm, wie viel habe ich jetzt? Ich, hab, ich, hab, ich hab, bin ja nicht so der Hardcore. Also, manche, die, die sind ja da ewig drin hier. Ich habe jetzt, glaube ich, 16 oder 18 Spielstunden oder sowas. Und es wird einfach immer besser. Es wird immer besser. Ich, ich bin jetzt gerade gestern, äh, bevor wir den Besuch hatten, habe ich ein bisschen gespielt. Und ich bin einfach auf dem einen Planeten nur rumgelaufen und habe einfach nur. Mit dem Scanner siehst du ja, wenn irgendwo in der Nähe was ist, was du noch nicht entdeckt hast. Ich bin da einfach nur rumgelaufen und hab Sachen gefunden. Ich habe ich hab ein Raumschiff gefunden und so. Da war eine, eine blöde Szene. <lacht> da da, da habe ich, äh, da, da war es plötzlich stand da ein Raumschiff und so. Ich so, ah, cool, ein Raumschiff, was kann ich da jetzt machen? War niemand in der Nähe. Äh, ich bin reingegangen in das Raumschiff, dann stand schon da, ja, wollen sie das jetzt hier irgendwie was machen? Und plötzlich ist das Raumschiff gestartet und ich Plötzlich ist es abgebrochen, hat neu geladen meinen letzten Spielstand und ich so, hä, was war das jetzt? Ich bin da nochmal hin und beim nächsten Mal waren um das Raumschiff rum aber irgendwelche, ich nenne sie mal Raider, die, die ich dann bekämpft habe und dann ist das Raumschiff während der Kämpfe einfach gestartet, das heißt, es war einfach so gedacht, dass okay. es selber startet irgendwann und also dass du das nicht äh, kriegen kannst und ja, <lacht> lustige Sachen und dann halt Spannend. irgendwelche Anlagen, die du da findest und so. Das, ich habe ja auch so ein, auf, ähm, auf meinem Instagram habe ich ja so ein Bild gepostet, wo sie so, ein Mecha, so eine Mecherfabrik, wo sie Mechas bauen. Ey, ist das nicht alles geil? Ey Und dann oh, irgendwelche, ich bin da einfach nur rumgelaufen. Hab, du kannst ja die Planeten, kannst ja diese Flora und Fauna ähm, analysieren mit dem Scanner. Und mhm. habe ich einfach versucht, alles 100 zu machen. Und wie wie
0: wähle ich denn diesen Scanner aus? f F, okay. Wieder Ein, was
1: einfach F und dann hast du den Scanner und wenn du den Scanner, also wie wenn du Sachen abbaust, das hast du glaube ich in der allerersten, in Anführungszeichen, Mission, wo du in diesem Bergwerk bist, wo du irgendwelche, irgendwelches Gold abbauen sollst, da, da machst du auch F, dann leuchtet das so und dann kannst du mit dem, mit dem Laser diesen, diese Sachen da abbauen und okay. das hast du dann halt auch, wenn du das aktivierst, siehst du halt, was da in der Nähe ist, wenn das so bläulich leuchtet, ist es was, was du noch nicht gescannt hast, Okay. Zum Beispiel irgendwelche Tiere oder Pflanzen und wenn du, wenn es grün ist, hast du da schon alle, du musst glaube ich fünf, am meisten Planeten musst du fünf Flora, fünf Fauna Sachen scannen und dann gibt es halt auch immer noch irgendwelche Anführungszeichen Sehenswürdigkeiten auf dem Planeten oder irgendwelche Sachen zu entdecken und ja, da, da findest du halt, halt dann irgendwie so einen verlassenen, Radarturm oder sowas. Da bin ich da hoch und da war oben eine Kiste, da habe ich so ein drei Sterne legendäres Ding gefunden. Voll geil. Und dann halt wirklich immer wieder zurück nach ähm, nach, nach Dings hier, wo die große Stadt ist. Auf dem Landepad ist ja dieser Verkaufsautomat. Da kannst du wirklich verkaufen. Immer wenn du überladen bist, du kannst auch aus dem Schiff aus dem Schiffslager direkt verkaufen. Du musst also nicht aus dem Schiffslager zu dir nehmen, rauslaufen und verkaufen, sondern okay. kannst dann gut. gleich, ähm, gerade so, ähm, was mir zum Beispiel geht, so diese, diese, diese Anzüge und sowas, da findest du manchmal welche, die sind zigtausende wert. Ne? Okay. Aber ich habe halt einen, der, der ist drei Sterne legendär schon, der hat so coole coole Perks. Und dann brauche ich die anderen nie. und da Ich bin es schon nahe dran. Ich überlege schon, äh, ich habe schon genug Geld, dass ich mir ein neues Raumschiff kaufen könnte. Ich bin schon am Überlegen. <lacht> 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 naja, ich bin, ich bin voll drin. Ich bin noch gar nicht so weit in der eigentlichen Story. Ich mache halt immer so irgendwelche Nebenquests. Das habe ich ja bei, bei Fallout denke ich, auch mal ganz gern gemacht. Dann, aber auf dem Planeten habe ich irgendwo, da, da war irgend so eine, geologische Sehenswürdigkeit, da war plötzlich ein Überlebender, der ist angegriffen worden den musste ich dann zu seinem Raumschiff eskortieren und da habe ich übelst viel Credits gekriegt dafür, weil das war auch echt ein langer Trip, da musste ich den beschützen und so und dann habe ich da auch noch einen einen drei Sterne legendären Anzug gekriegt und alles. Es macht total Spaß. Schön. Und dann ist ja dann so, wenn du Sternenreisen machen willst, dann musst du Äh, wenn der am Anfang, dein erstes Raumschiff kann noch nicht so weit springen. Da musst du quasi von Planet zu Planet so die die so verbinden, wie beim beim Misthaufenfahren auf Papier, weißt du, wenn du so die Punkte miteinander (lacht) verbindest. Und da musst du halt die Planeten vorher schon entdeckt haben. Du musst da zumindest einmal hingeflogen sein. Und deswegen ist auch immer ganz nett. Entdeckst du dann irgendwelche anderen Planeten auf dem Weg dahin und ach, das ist einfach richtig toll. Ich bin jetzt nicht so der stringente Durchspieler, sondern ich verherrte mich da gerade so ein bisschen in den Nebenmissionen, aber es macht voll Spaß. <lacht> ja, Ist doch voll okay. Ich habe jetzt auch schon so eine Riesenstadt entdeckt auf einem anderen Planeten, wo ich, da gab es tausende von Zusatzmissionen da, da ich aber erst mal, bin ich aber erstmal wieder weggereist, das, sonst hätte ich mich da jahrelang drin verzettelt. <lacht> ah, da habe ich eine geile Waffe bekommen, so eine Art 44er Magnum, wie Sledgehammer damals hatte. Das heißt dann auch immer irgendwie erdzeitige Waffe. Da ist quasi, okay. sind die Waffen, die wir jetzt kennen. Ne? Da gibt äh, es ehrzeitig äh, diese Magnum, dann gibt es eine Kalaschnikow erzeitig und dann gibt es ein Jagdgewehr ehrzeitig. Und dann gibt es halt diese ganzen spacigen Waffen. Ne? Ach, ist voll krass. Also kurz gesagt, Starfield extrem empfehlenswert von mir immer noch. Es zieht mich immer mehr rein. Und ich finde es auch gut, dass es nicht diese Online-Komponente hat, dass man immer das Gefühl hat, man verpasst irgendwas, wie es bei Fallout war. Wenn man jetzt gerade nicht online ist, wenn man denkt, ah, vielleicht ist irgendjemand online, mit dem ich eine Quest Ja, wobei, hm?
0: also das ist tatsächlich was, was mir so ein bisschen jetzt gefehlt hat, muss ich auch mal sagen. Äh, ich finde es besser, dass sie so ein
1: gutes Spiel abgeliefert haben, weil mit Fallout haben sie sich ein bisschen in den Nesseln gesetzt am Anfang.
0: Ja, aber, aber das ist halt dadurch, dass es so unglaublich groß eben ist. Hm. Aber
1: ja. Vielleicht machen sie es noch. Also es war ja damals auch, glaube ich, bei No Man's Sky. Da hieß es ja am Anfang auch, ja, du kannst da auch äh, andere treffen im Spiel. Aber es ist halt so riesig, dass du dich da kaum be- dass du dir da kaum begegnest. Und letzten Endes war es aber so, es hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen haben viele gedacht so, okay, ja, vielleicht treffe ich nur einfach niemanden. Nee, es ging einfach nicht. Und jetzt mittlerweile haben sie es ja auch drin. Haben sie diese Online-Komponente mit drin, ja. dass du andere treffen kannst. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann, dass du anderen begegnen kannst, wobei du dann, äh, da sollten sie aber das Thema PvP wirklich ausmachen, sonst... Äh <lacht> <lacht> ja, es halt, aber
0: nur realistisch, wenn, also dass jemand jemanden anderen über den Oder Haufen halt wie bei,
1: wie bei Fallout 76, dass du das dann einschalten oder ausschalten kannst, wenn du sagst, okay, ich hab da Bock drauf. Ähm, aber es macht schon extrem, extrem Laune, wenn man da auch mal das Thema mit den Raumkämpfen richtig raus hat, wie das funktioniert und äh, das... Ja, ich habe schon wieder Lust, jetzt gerade zu spielen. Ich bin ja heute nicht dran mit kochen. Das heißt, ich kann dann eigentlich nach der Aufnahme gleich mal loslegen. Okay, ich habe noch eine kleine News. News. Guter Freund von mir, der Reiko aus Hamburg, der hat ja einen Podcast, der heißt Nachtzug nach Hamburg. Habe ich, glaube ich, ab und zu mal schon erwähnt hier im Podcast und der macht ja schon viel, viel länger Podcasts als wir alle zusammen. Ähm, der ist jetzt gerade schon bei Op- Episode, was hat er hier, 2069 und er hat immer so einen kurzen, wo er so ein bisschen aus seinem, aus seinem Reiseleben berichtet, also er fährt nicht nur Zug, keine Angst, sondern ähm, er berichtet da alles mögliche, Politik, Wissenschaft, neue Gadgets, früher hatte er immer neue Gadgets, wenn irgendwas Neues rauskam und Ja, ähm, und er hatte mal jetzt letztens in seiner Folge 2066, also vor drei Folgen, hatte er eine eine kurze Episode, wo er in Finnland war beruflich und hat dort als Leihwagen ein Elektroauto bekommen. Und das hat leider überhaupt nicht so gut funktioniert, wie er sich dachte. Und deswegen hat er das in Folge 2067 und 2068 auch nochmal aufgegriffen. Und er hat da sehr viel Shitstorm geerntet dafür, ähm, weil er natürlich dadurch, dass er ja auch ähm, Jetzt kein E-Auto-Fahrer ist. Ähm, er hat auch als Dienstwagen hier in Deutschland äh, kein Elektroauto und das war halt für ihn alles neu. Da hat er halt ein bisschen Sachen, vielleicht ja, nicht mit der Erfahrung eines Elektroautofahrers berichtet. Und deswegen habe ich ihn da mal ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und wir haben quasi, sonst war sein Podcast immer, dass er nur alleine erzählt. Das waren meistens so 10-Minuten-Bits. Und ähm, das ist jetzt quasi sein erster oder erster richtiger Podcast, wo er mit jemand in der Ferne ein Interview oder ein Gespräch geführt hat, so wie wir es auch gerade hier im Kinocast machen. Hat er er noch nie gemacht, so in der Art. Wenn er mal einen Gast hatte in der Sendung oder einen einen weiblichen Gast, dann saßen die meistens an einem Mikrofon in einem Zimmer. Hat er auch schon gemacht, aber so aus der Ferne war das neu. Und da habe ich halt als doch etwas erfahrener im Thema Elektromobilität äh, habe ich ihm quasi so als Sparringspartner mal zur Verfügung gestanden, damit er mal ein paar Fragen loswerden konnte und damit er vielleicht auch ein paar Fragen aus seiner Community mal aufgreifen für das Thema und vielleicht auch ein paar, paar falsche Falschdarstellungen, die so äh, sich eingebrannt haben, mal ein bisschen äh, ja, auflösen, was es da alles so gibt und könnt ihr gerne mal reinhören ich werde es mal heute verlinken, das ist seine Episode wie gesagt 2069, geht nur eine halbe Stunde ähm, da reden wir mal ein bisschen über das Thema Elektromobilität. Und genau, jetzt sind wir soweit durch. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musiktipps für euch, damit ihr neue, neue Songs habt zum Hören, die auf unserer Playlist landen. Musik. Ich glaube, irgendwann mache ich mal unsere ganzen Trenner neu. Die haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja, wenn ich mal Bock habe. Ja, aber dem um, Music
0: bitte beibehalten, den mag ich. The music. So, na, <lacht> wenn, dann wollte ich
1: eigentlich gerade so diesen ganzen Sound. Schade. Diese ganzen Soundbits mal wieder ein f- bisschen mehr vereinheitlichen. Ja, vielleicht ja, mal findest
0: du ja jemanden, der das, der das für uns ganz cool einspricht, so wie jetzt zuletzt auch einfach.
1: Ja, die, die, nee, die Einsprechersachen habe ich ja noch. Vielleicht frage ich ihn einfach, ob er das auch noch mit einspricht. Und dann mache ich mal diese ganzen Soundbetten so, nochmal ja. neu, die Jingles. Ja, ja. Mal schauen. Ähm, Songs, was hast du denn
0: rausgesucht? Ich hab Passend auch wieder zu, dass wir in der Sneak ein Remake hatten, haben wir auch ein Remake von einem Song, in dem Fall den Song Sky, diesmal in der Version von Ava Crown, Irvis und Joe Cox, der am Freitag erst rauskam. Ganz, ganz brandneuer ist er auch noch. Und ich finde es ganz cool. Gefällt mir mal wieder. Ist so, so ja. für, die letzten, für die letzten Beats des Sommers ist der ganz gut.
1: Playlist hinzufügen, Kinocast-Songs. Okay, es passiert. Ich werde mal rein und sagt mir nämlich gerade noch gar nichts.
0: Ja, ist nix
1: für dich. <lacht> nee? Okay. Nee. Ähm, ich packe auch was drauf, das ist definitiv kein Remake, sondern von äh, Garden of Delight packe ich drauf. The Old Man Song, das passt eher zu mir. <lacht> so, ist drauf. Jetzt gerade gelandet auf unserer Playlist Kinocast Songs. Dürft ihr alle gerne abonnieren. Haben auch schon einige getan. Habt da eine ganz bunte Mischung hier aus allen Möglichen. Songs und ja, bin ich mal gespannt, was uns dann morgen in der Sneak Preview in den Stuttgarter Innenstadtkinos dann erwartet und mal schauen, was wir dann nächste Woche, ich habe ge- hab irgendwas Leuten hören, dass wir vielleicht nächste Woche über One Piece, über die Serie sprechen, ja. Finde, ja, mal schauen, mal schauen, ob das klappt. Hm. Genau.
0: Und du gehst jetzt zur VfB-Mitgliederversammlung oder wie ist das? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nachdem du jetzt den Zug angemalt hast, kannst du jetzt... <lacht>
1: Ja, nee, meine Sprayer-Zeit ist vorbei Das war früher mal Ich habe jetzt nicht mehr so viel Bock vor der Polizei wegzurennen Das ist ja verjährt, das kann ich ja sagen Aber es ist ewig lang her Ja, nee, nee, nicht mehr Okay, also dann vielen Dank fürs Mitmachen, Chris und äh, Sehr gerne. vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören Lasst euch gut gehen, genießt die Zeit geht ins Kino, bis dann, tschüss
0: Auf Wiederhören
1: Bis bald im Kinocast.